Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Muy bien. Empezamos con fuerza, ¿verdad? Muy bien. Icono, celebramos a que Jesús resucitó, pasamos a celebrar el, a la Santa Cena, momento central, y ahora lo que hacemos es pasar a tener a nuestra conversación donde abrimos las Biblias para conocer el camino de Jesús, pero también abrimos nuestras mentes y nuestros corazones, ¿para qué? Para ser transformados. Ah, así que si tienes tu Biblia puedes abrir un ratito súper rápido porque hoy es un día distinto en Lucas 10. Lucas 10 simplemente es donde voy a parar en un segundo. Hoy es Domingo de Compasión. Domingo de Compasión en Icono. ¿Qué es Domingo de Compasión en Icono? Domingo de Compasión en Icono es donde celebramos una parte de nuestra visión que es central al camino de Jesús. Eh, nuestra visión es arriba, adentro, afuera. Es simplemente eso. Eso es lo que queremos que es uh, seguir el camino de Jesús. Arriba, amar a Dios completamente. Adentro, amarnos a nosotros correctamente. Y finalmente, afuera, amar a los demás con compasión. Amar a los demás con compasión. Eso es lo que queremos hacer. Y creemos que eso es fundamental. Y para eso hoy tenemos a unos invitados que van a venir en un segundo. Pero antes, un par de cosas. La primera que quiero hacer es decirte que hoy traemos de vuelta las preguntas y respuestas. Uh, así que uh, no es algo que hacemos siempre, pero siendo un domingo especial, si tienes preguntas durante, no sé, lo que escuchas, hoy, hoy vamos a hablar sobre compasión, amar a los demás, específicamente después vas a escuchar sobre Ruanda y vas a saber por qué vamos a hablar de Ruanda. Uh, si tienes preguntas que quieres uh, hacer, puedes enviarlas al WhatsApp de Icono y al final vamos a tratar de responderlas. Y hoy vamos a tratar de responder, seguramente va a dar tiempo a responder muy pocas, una o dos preguntas. Así que si tienes alguna, de verdad, envíala a pronto y puedes enviarla al teléfono de icono, el 620-207-268. 620-207-268. Envías ahí y al final vamos a tratar de responderla. ¿Ok? Uh, nos encantan las conversaciones. Queremos que en la conversación hay riqueza, hay crecimiento y queremos aplicarlo también aquí, aparte de en los icono grupos. Uh, hoy hablamos del domingo de compasión, digo, porque creemos que el camino de Jesús lo resumió a Cristo de esa misma manera. Arriba, amar a Dios completamente, a nosotros correctamente, a los demás con compasión. No es algo que nos hemos inventado nosotros. No hemos dicho, ok, ¿qué es lo que rima y que suena bien? Ok, tres palabras, arriba, adentro, afuera. ¡Uh, qué bien suena! No, la idea es que ese es el, como Cristo mismo resumió uh, uh, el, 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 todo el centro. ¿De qué va esto que llamamos el camino de Jesús? De hecho, en Lucas 10 hay una historia, Jesús cuenta una historia. Uh, Lucas uh, 10, capítulo, deja de buscarlo aquí súper rápido. Lucas 10, 25. Lucas 10, 25. Jesús cuenta una historia, Jesús le, encanta, le encantaba contar historias, parábolas se llaman, ¿okay? parábolas, son historias con moraleja, historias que revelan algo acerca del reino de Dios. Y lo que hace es básicamente contar una historia, pero lo hace en base, eh, todo, todo lo, lo que leemos en, en Lucas 10, desde el 25 hasta el final, es, es una historia que está enmarcada en tres preguntas. Y simplemente quiero pararme en estas preguntas, no vamos a leer todo el texto ni siquiera, pero sí quiero llamar tu atención a por qué vivimos con compasión. Uh, y la respuesta directa a esto, a vivir amando a los demás con compasión, es porque esa es la esencia. No es un añadido a nuestra vida en Cristo, es central a nuestra vida en Cristo. De hecho, yo te diría, no puedes tener una vida siguiendo a Jesús, no puedes tener una vida en Cristo si no amas a los demás con compasión. 
Y Jesús lo dejó muy claro. Y hay algo súper interesante en ese texto. Tres preguntas. La primera está en el versículo 25. Uh, alguien se presenta a Jesús. Un maestro de la ley. Un maestro de la ley es alguien que estudia la ley del Antiguo Testamento. Un experto en religión. Alguien que se las sabe todas. Memoriza todas. De hecho, seguramente era una persona que tenía todo el Pentateuco, los cinco primeros libros del Antiguo Testamento, memorizados. No sé cuántos aquí podríamos memorizar todo el Antiguo Testamento. No sé cuántos podríamos memorizar el capítulo 1 de Génesis. Esta persona sabe todo y llega Jesús, que se presenta como un maestro y dice, en esto se presentó un experto de la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo una pregunta, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? No es la pregunta que nos hacemos todos, es la pregunta fundamental quizás de esta vida. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para ir al cielo? Es una pregunta que nos hacemos y mil maneras, incluso si estás aquí y no crees en Jesús o nunca has sido parte del cristianismo, es una pregunta que te haces constantemente. ¿Cómo puedo, cómo puedo arreglar esta vida? ¿Cómo puedo arreglar mi vida? ¿Cómo puedo encontrar el norte? Y Jesús lo que hace es fantástico porque se refiere a, al Antiguo Testamento, que es lo que este, esta persona conoce. Y, y lo que le dice es, ah, básicamente, bueno, ¿cómo se resume la respuesta a esta pregunta? Y la persona, este experto de la ley, le dice, ok, hay, hay, hay un mandamiento, amarás a tu Dios sobre todas las cosas, ok, amarás a Dios completamente. Y Jesús le dice, muy bien, ¿y cuál es el segundo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Básicamente todo se resume en eso, en amar. Amar a Dios completamente, amar a tu prójimo como a ti mismo. Se resumen esas tres cosas, arriba, adentro, afuera. Pero hay una segunda pregunta. Y es una segunda pregunta que todos llevamos encima también. No solo tenemos la pregunta de cómo puedo arreglar mi vida, cómo puedo salvar mi vida, cómo puedo ir al cielo, sino hay otra pregunta. Y la pregunta es, cuando Jesús, cuando eh, la, la persona responde, entonces, hey, ah, amarás, ah, amarás a Dios sobre todas las cosas y luego te amarás a ti mismo correctamente y amarás a tu prójimo. Y esta persona dice en el siguiente, la siguiente pregunta, ah, ah, en el versículo 29 dice, pero él quería justificarse a sí mismo. Así que, segunda pregunta, ¿quién es mi prójimo? Era Jesús y Jesús le dice, ok, tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo, o, o él mismo lo sabe del Antiguo Testamento. Y él queriendo justificarse, en otra, en otra forma de ponerlo es, queriendo, queriendo hacerse ver bien a sí mismo, o también, en otra forma de ponerlo sería, queriendo montar sus excusas. Sus excusas, que es lo que hacemos nosotros también muchas veces. ¿Cómo excusamos lo, uh, nuestra entrada en el camino, lo que hacemos mal muchas veces o lo que dejamos de hacer? Esta pregunta lo que hace es, es, es poner el, el énfasis en quién es mi prójimo. Ahora, esa palabra prójimo viene de la palabra próximo, ¿okay? viene de la palabra cercanía. Y lo que está preguntando él, okay, yo tengo que amar a, los que, a, los, a mi prójimo. ¿okay? Y eso era algo muy, muy frecuente, era muy, estaba en la mente de todos los judíos. Es, yo estoy aquí, ¿quién está cerca de mí? ¿okay? Piensa en esto. ¿Quién, ¿Quién está cerca de mí a quien tengo que amar? Y básicamente la pregunta, lo que está diciendo es, ok, de las personas que están a mi alrededor, con las que me cruzo, trabajo, familia, vecindario, de todas esas personas que están a mi alrededor, ¿a quién puedo decir esta sí, esta no, esta sí, esta no, esta sí, esta no? Y Jesús cuenta una historia para responder a esa pregunta. Jesús cuenta una historia en la que personas de Jerusalén, del pueblo de Israel, están viajando una persona y la atracan, la dejan por muerta en la cuneta. Y después pasan dos personas de Israel también, y esto es muy importante, de Israel, dos personas, y no la ayudan. Una es un líder de, de, de música, es líder de la iglesia, y pasa, y no ayuda, pasa de largo porque tiene cosas importantes que hacer. La segunda también hace lo mismo, pasa de largo porque tiene cosas importantes que hacer. Pero de repente dice la vida que viene un samaritano. Esto es muy importante, porque el samaritano no es parte del pueblo de Israel, no es parte de la tribu, no está dentro. 
Y Jesús dice que esta persona ayudó a la persona que habían robado, la llevó a un hotel, a un hospital y dijo, a, a, a hacer lo que tengáis que hacer, yo pago todo de mi bolsillo. Mañana cuando vuelva, pago todo lo que necesita esa persona. Y Jesús hace la tercera pregunta, que es magistral, es, me encanta Jesús, porque Jesús es magistral. Porque cuando tú le haces una pregunta a Jesús, Jesús te va a dar una respuesta que va a la pregunta detrás de la pregunta. Y esto es lo que responde Jesús. Versículo, versículo 36. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Conoces la historia? La mayoría la conocemos. Pero Jesús hace algo, no sé si lo has notado. La pregunta original del experto de la ley era, ¿quién es mi prójimo? O sea, ¿quién está cerca de mí? La respuesta de Jesús es, la, la clave no es quién está cerca de ti, es a quién te acercas tú. ¿Estás conmigo? Jesús no le dijo, este es tu prójimo, es a quién eres tú prójimo. ¿A quién te acercas tú? ¿Cuánto estás dispuesto a recorrer para acercarte a alguien a quien no deberías acercarte? Porque esa es la clave del reino de Dios. Es más, es tan clave que incluso alguien que no es de Israel, no es de la tribu, es de fuera, está expulsado de la tribu de Israel, está expulsado de los elegidos, hizo lo, hizo, hizo lo que es de acuerdo al reino. ¿Por qué? Porque él no, pregun no preguntó quién está cerca de mí, sino se preguntó cómo puedo acercarme a los demás. Eso es lo que necesitamos hacer, Icono, es lo que queremos hacer. Por eso hoy hacemos Domingo de Compasión. No porque nos preguntamos quién se lo merece, quién está cerca de nosotros, sino porque nos preguntamos cómo podemos acercarnos a donde sea para hacer lo que sea necesario en el nombre de Jesús. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a invitar a, a, a Compasión Internacional, Compassion International, que es una organización increíble. Hoy tenemos parte de su equipo de liderazgo. Y van a venir y vamos a hablar, vamos a tener algunas preguntas y respuestas. Y vamos a hablar de qué significa ir o hacernos prójimos de los demás. ¿Estás conmigo? Así que para ponernos en contexto lo que vamos a hacer primero es ver este vídeo. El 7 de abril, como retaliación, extremistas empezaron con una ola de asesinatos cobrando la vida de la primera ministra de Ruanda. Se estima que un millón de personas fueron asesinadas y al menos 250.000 mujeres fueron violadas. 95.000 niños fueron ejecutados y cerca de 400.000 quedaron huérfanos. Los medios de comunicación y en especial la tristemente célebre Radio Mil Colín sirvieron de instrumento oficialista con los llamados sistemáticos a matar a los tutsis, a los que llamaban cucarachas. El 21 de abril el Consejo de Seguridad de la ONU decidió retirar a sus tropas del territorio. The Rwandan genocide began in 1994, 
For 100 days, the majority Hutu tribe went on a vicious attack against the much smaller Tutsi tribe. The slaughter would eventually kill nearly one million people. Among them, Method's parents and three of his siblings. Pues icono, ah, vamos a charlar ahora con la gente del de, equipo de ah, Compassion International, así que si queréis pasar, chicos, le damos un aplauso, por favor. Eso es. Ok, os voy a pedir que demos un aplauso más fuerte porque esto es icono y cómo recibimos a la gente. Eso es, eso es. Muy bien, uh, tenemos a parte de equipo, uh, la parte más cercana a mí ya la conocéis, espero, es parte de casa y me encanta que uh, esté aquí con nosotros. Pero lo que vamos, ¿cómo vamos a empezar esto? Uh, y simplemente recordaros, podéis enviar las preguntas para poder responderlas después, uh, ellos las van a respondernos yo, uh, así que podéis enviar preguntas tan difíciles como queráis. ¿okay? Uh, les voy a pedir que se presenten rápido, que nos cuenten qué, quiénes son ellos, pero también qué hacen para que podamos saber todos qué es lo que hacéis. Gracias Joel, gracias por la invitación también, es un privilegio para mí en especial porque soy parte de Icono, así que es, una, es un privilegio sí, estar aquí. Soy Ruth, eh, trabajo en Compassion ya son casi 20 años y bueno, toda mi vida prácticamente laboral casi, eh, he hecho varias cosas, desempeñado varias funciones, pero bueno, ahora estoy con el equipo aquí en España levantando un poco el proyecto español y Latinoamérica. <risa> Bueno, yo me llamo David Bea, vengo del sur, estoy casado, tengo tres piratas, mis hijos. Y bueno, también llevo en Compassion unos 10 años y soy el coordinador nacional. Me ocupo de cuidar, de formar y, y bueno, eso, de formar personas que puedan transmitir la, la visión. Fantástico. Contanos qué hace Compassion Internacional, un poco en general, cuál es el objetivo, la visión. Jesús <risa> me mira a mí. <risa> Bueno, Compassion es una misión que tiene más de 70 años de historia, eh, que trabaja con la iglesia aquí y la iglesia allí, construyendo puentes de ayuda. Somos 16 países ayudando a 27 países de Asia, África y, la, y Latinoamérica en los lugares más pobres del mundo. Y lo hace a través, sobre todo, del apadrinamiento, de cuidar a los más vulnerables, que son los niños. Pero eh, impactando la vida de un niño es impactar una familia, impactar una familia es impactar una comunidad y todo en el nombre de Jesús, que es lo que marca toda la diferencia. Ah, fantástico. Son ¿sí? casi dos mil, más de dos millones de niños que estamos ayudando ahora mismo en el mundo, en los 27 países que comentaba David. Y bueno, a lo largo de todos estos años de Compassion lleva el ministerio, pues millones de niños han pasado por, por, por ser ayudados y por ser bendecidos. Así que es un privilegio ser parte de ello. ¡Wow! Esto es muy, muy interesante. Yo conozco también parte de la historia. Uh, Súper interesante. Una cosa que me llama la atención es lo que dices al final, eh, todo en el nombre de Jesús. ¿okay? Todos conocemos que en el este mundo hay diferentes organizaciones, cientos, miles de organizaciones, solo en España, en todo el mundo, y es buenísimo poder ayudar, pero me encanta que explícitamente sea algo que se hace en el nombre de Jesús, no nos escondemos de eso, uh, y porque una de las cosas que hablamos y, y trato de comunicarnos también es que 
no se trata solo de hacer activismo. A muchas veces le digo al equipo de liderazgo, a las personas en la pastorea, a nuestra iglesia también lo digo, eh, el punto de servir no es solo servir, hacer cosas, es descubrir a Dios mientras sirves. Porque a Dios se descubre más en la acción, no solo en sentarnos y leer libros, que es importante, a mí me encanta hacer eso. Pero la mejor forma de descubrir a Dios es cuando haces algo, Dios se hace presente. Lo vemos en la Biblia, lo vemos en la historia de la iglesia. Ah, os pregunto a vosotros, ah, ¿cómo, ¿cómo veis que Dios se hace presente en la misión de, de compasión y en general? En vuestra experiencia también, ¿ok? Un poco, ¿cómo habéis descubierto más a Dios en servir, a través de servir? <risa> bueno, eh, en el nombre de Jesús es lo que marca la diferencia porque nosotros podemos vestir, podemos alimentar, podemos educar, pero el único que puede sanar las heridas de la, es Jesús. Estamos en contextos donde hay mucha violencia, abuso, maltrato, eh, la pobreza extrema, no solamente la falta de lo material, sino la falta de esperanza. Y el único que puede sanar integralmente a una persona es Jesús. Pero si además leemos en Mateo 25, eh, leemos exactamente eso. Eh, porque venid y heredad el reino, ¿no? Y qué bien, y dice, porque tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, enfermo, me cuidasteis, preso, me visitasteis. Pero Jesús, ¿cuándo? Cuando lo hiciste por uno de estos más pequeños, lo hiciste por mí. Ahí es donde se hace presente Jesús, de una manera tan clara y tan poderosa que eso es compasión, padecer con, sufrir con, acompañar a la persona hasta que sale del pozo y esa persona sea canal para bendecir a otra. Wow. Ah, dame un segundo, lo que acabas de decir, David, fantástico. David es pastor también, sí. así que hay una conexión aquí pastoral muy buena. Ah, ah, lo que acaba de decir, Mateo 25, el texto que acaba de sacar, ¿alguna vez has pensado en eso? ¿Alguna vez has pensado que cuando tú haces algo, cuando tú amas con compasión a los demás, cuando tú sirves especialmente a los más vulnerables, empezando por supuesto a nivel local, en tu vecindario, en Madrid o donde estamos nosotros, ah, porque no hace falta cruzar el mundo para hacerlo, pero también yendo hacia otras personas. Cuando hacemos eso, no solo estamos haciendo cosas buenas en el nombre de Jesús, Jesús nos dice lo hacéis, me lo hacéis a mí estáis sirviéndome a mí Esta es, es una, una cosa increíble uh, en la, la idea de, Él se hace presente a través de todo eso, fantástico es, es algo que uh, nos reta muchísimo ¿verdad? Yo estaba pensando en lo que decías tú antes del prójimo, ¿no? ¿Cómo llegamos a este prójimo? ¿Y cómo lo hacemos? A un prójimo que está bastante lejanos, ¿no? Porque los países donde trabajamos no están a nuestro lado, entonces ¿cómo podemos llegar, no? Y ahí la clave de, de cómo nosotros queremos hacerlo es a través de las iglesias. Las iglesias locales, iglesias como estas, que a lo mejor se reúnen en sitios mucho más sencillos, vamos a decirlo así, ¿no? Eh, a veces no tienen ni sillas, es simplemente un techo y, y gente sentada que se presenta ahí. Y bueno, a través de estas iglesias que están en las comunidades más pobres de los países donde trabajamos, es el medio que nosotros utilizamos para bendecir a los niños. Entonces, para llegar a los niños de estas comunidades y, 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 y sí, ayudarles y, y, y traer compasión ahí donde ellos, donde ellos viven. Así que en este sentido la iglesia es clave. ¿Y cómo funciona? La iglesia de aquí pues se puede acercar a la iglesia que, que está ahí, que no tiene nuestros recursos, que bueno, viven en situaciones difíciles, lo que decía David, no solo pobreza material, lo que a veces nosotros pensamos, pobreza es ausencia de comida o necesidades físicas, sí también, pero muchas veces es falta sobre todo de esperanza, ¿no? de no tener ningún recurso, ninguna posibilidad, ninguna posibilidad ni siquiera de acceder a la educación, por ejemplo, cosa que para nosotros ya es tan, lo tenemos tan asumido, ¿no? que vamos a la primaria, a la secundaria, 
secundaria y luego seguimos ¿no? con los estudios, pero incluso una cosa sencilla como esta para ellos es, 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 es falta de todo, porque sin eso no, no consiguen llegar a nada. ¿no? Entonces, y traer sobre todo la esperanza de vida eterna que es la salvación en Jesucristo. ¿no? Entonces, en este sentido, la Iglesia toca todos estos puntos. ¿no? Y, sí. Así es. sí, sí, sí. No hay compasión si no hay Iglesia. Claro. Compasión existe porque existe la Iglesia. Es Iglesia haciendo misión en primera línea de batalla. Y nosotros podemos formar parte de ese movimiento desde aquí y estar en primera línea de batalla. No solamente aportando, sino orando e identificándonos con el dolor de ellos, pero también con la gracia derramada, que es lo que realmente cambia sus vidas y la nuestra. Ah, una cosa que decía, mencionaste los dos, ah, sanidad integral o salud integral, la idea de, por un lado tienes el aspecto de las cosas básicas de la vida, por otro lado tienes la dimensión espiritual y, y mental también, o sea, de, de cómo... De cómo apoyar a estos, a estos niños logra abrir puertas a veces mentales para decir no, se puede ir hacia adelante, se pueden cambiar las cosas, esto no tiene por qué ser así ah, y luego vamos a hablar un poquito más específicamente y seguramente vamos a entender más lo que significa esa, esa sanidad 360 ah, pero me encanta lo que decís sobre todo de la conexión, parte de la razón de por qué está aquí hoy es por su conexión con la iglesia local y me encanta la simbiosis que hay entre compasión intencional, muy intencional, de cómo trabajáis con las, con las iglesias en los países, digamos, más donde, donde uh, uh, se apoya y también en los países donde se es apoyado, ¿sí o no? O sea, es en los dos lados donde trabajáis con las iglesias, no independientemente, no tratáis de reinventar. Y hay una cosa muy importante y es que lo hacen los nativos del lugar. Son las iglesias del lugar, con personas del lugar, que son las que mejor conocen las necesidades. ¿no? Así que, como he dicho, no hay compasión si no hay iglesia, pero además es la iglesia allí la que está marcando la diferencia con el apoyo de la iglesia de aquí. Y muchas veces pensamos que el ayudar trae mucha bendición a los demás, pero nos saltamos la bendición que recae sobre nuestras vidas. Porque cuando tú oras y te involucras en la vida de los demás, de tu prójimo, aunque esté lejano, tú eres su prójimo, el primero que cambia eres tú. Tu corazón es sanado en el proceso. A veces pensamos en el bien que hacemos y nos saltamos en el bien que recibimos. El ciclo de bendición cuando uno camina sobre la huella de Jesús. ¿no? Wow, ese es el mejor aplauso, es lo que acaba de decir. ¿eh? Uh, um, pregunta que no está en la lista, ¿ok? Pero es, uh, los dos habéis viajado muchísimo. Uh, es parte de vuestra labor contar con muchos países alrededor del mundo, Asia, Latinoamérica, África, lo mismo también. Uh, no, no hemos hablado mucho esta vez, pero las veces que antes que hemos hablado me acuerdo de cómo hablábamos. Una cosa que me impactó mucho es cómo vuestra experiencia redefine un poco lo que significa necesidad y pobreza. Una vez me contabas de, de, de cómo cuando vas a ciertos sitios es como que redefine, es como que cambia tus esquemas. Porque a veces desde nuestra posición privilegiada, y lo tenemos una posición privilegiada, es como que pensamos en necesidad y es como, ah, sí, es cierto. Gente, pero no llegamos a entender uh, qué es necesidad en el mundo ahí fuera, desde vuestra experiencia. Que es necesidad, pobreza, o sea, daros un poco una imagen general de, de, de lo que habéis visto, de lo que más os ha impactado. Anda, ¿qué? <risa> la necesidad la tenemos todos en principio, ¿vale? Es una necesidad de eternidad, una necesidad de sentirte útil, de, de tu, tu propia identidad. Ahora, nosotros estamos rodeados, tenemos recursos, el problema es que a veces llegamos a pensar que nos lo merecemos, ¿vale? Abrió el frigorífico, tengo frío y me tapo, tengo calor y pongo el aire, cojo el coche, tengo mi trabajo y tal. Pero en lugares donde no hay absolutamente nada, esa necesidad de eternidad se convierte en una necesidad del día a día práctica. 
de decir no tengo recursos. Cuando tú a una niña que ha visto a su madre picar piedra toda su vida le preguntas qué quieres ser de mayor, te dice yo quiero picar piedra. Pero no es que lo quiera, es que no ha visto nada más. Y cuando una pequeña así, tú le muestras no solamente el amor y, y, y la cubres, sino lo que Jesús trae, que es esa sanidad integral con visión de eternidad, que una chiquita así, en un año, en dos, te puede decir, yo quiero ser maestra, yo quiero ser médico. Me dijo una vez una chiquita en Etiopía, digo, ¿qué quieres ser? Y tenía nueve años, dice, quiero ser doctora. Le dije, ¿por qué? Dice, porque no quiero que los niños vean morir a mis padres como yo vi morir a los míos. Entonces, eso es lo que te marca toda la diferencia a la hora de hablar de necesidad. En lugares donde no hay nada, Dios se puede convertir en todo. Pero allí donde lo tenemos todo, Dios se puede convertir en nada. Vivamos como si no tuviéramos nada. Vivamos como si no tuviéramos nada. Porque en estos lugares, cuando Jesús cruza por sus vidas, lo agarran como, como no como a un clavo, sino como el Salvador. Porque no tienen nada. Vivamos así. Esa es la necesidad de Dios cada día, en cada momento. En este sentido, seguramente los viajes, siempre lo que decimos, ¿no? que parece algo, eh, bueno, que ya hemos dicho muchas veces, pero siempre te quedas muy descolocado porque tú piensas con tu mente no de ir a ayudar, pero reconoces luego al tocar sus manos, al ver su vida de cerca, al meterte en sus casas, ves que son ellos que transforman la tuya, porque eso, lo que dice David, donde los lugares donde no hay nada, Cristo lo es todo. Y esto se nota en el día a día, en cómo viven, en cómo experimentan la generosidad dentro de la nada que tienen y, y cómo viven esta fe, de verdad, ¿no? también en creer que Dios puede ayudarles. Ahora en periodo de pandemia ha sido muy difícil para muchas familias también porque bueno, es que no tenían trabajo, no podían salir para buscar trabajo, no tenían recursos. Y ser la respuesta a la oración simplemente trayendo una cesta de comida a la casa de la familia que estaba no comiendo literalmente desde hace muchos días, pues esta es como decir, esta cesta representa la respuesta a mi oración. Dios ha sido, a través de vosotros habéis sido la herramienta para la respuesta a esta oración. Y esto es, esto es lo, que, lo que vives, ¿no? eh, lo que estas familias viven en el día a día. ¡Wow! Uh, Habéis escuchado lo que acaba de decir Ruth. Y es... es... Algo es, es interesante porque es parte de nuestra experiencia. Muchas veces nosotros nos relacionamos con la oración en cuanto a pedir cosas a Dios. Y está bien, es parte de nuestra vida. Pedimos, uh, suplicamos cosas. Pero Ruth acaba de decir, de decir algo, que en el mundo de la oración no solo pedimos, sino que nosotros podemos, la, podemos ser la respuesta de la oración de alguien más. ¿Alguna vez pensado en eso? Que cuando alguien ora en otro país diciendo, Dios, ayúdame, quizás tú eres la respuesta a esa, a esa oración. Cuando alguien dice, hey, ya no puedo más, necesito, necesitamos que alguien nos ayude aquí, que nos saque de verdad de esto. Tú puedes ser la respuesta a su oración, desde aquí. Uh, y, y creo que a veces debería, no sé, como entusiasmarnos más. Vivir con la expectativa de Señor, no solo cómo respondes mis oraciones, sino cómo me vas a usar de respuesta a las oraciones de los demás. ¿Estás conmigo? Ok, uh, fantástico. Ok, hablando de pobreza de países, hablamos de Ruanda. Ruanda. Uh, hablamos de Ruanda específicamente. Uh, la última vez que hicimos el Domingo de Compasión, que tuvimos a, a David y Ruth con nosotros, uh, uh, ellos lo que hacen es traer uh, uh, 
a, a niños, no traen a niños físicamente, pero traen lo, lo, a, a niños que se pueden apadrinar. Y hacen algo que me han contado, es la primera vez que se hace, no se hace normalmente, pero lo que trajeron es a, a niños de un mismo pueblo, ¿verdad? de un mismo proyecto, de una misma zona. Y uh, creo que se apadrinaron a todos esos niños aquella vez, de hecho muchos estáis aquí, que aún estáis apadrinando a esos niños en una misma zona, y quizás al final hablemos un poco del futuro de eso también, pero... Uh, sorpresa. Pero es eh, una sorpresa, exactamente, es una sorpresa. Um, pero hemos sentido esa conexión con Ruanda. Así que al hacerlo esta vez, lo que les pedimos y lo que pensamos es, vamos a seguir hablando de ese mismo lugar, porque quizás Dios nos está llevando a algo muy concreto de cómo podemos ser la respuesta a ese lugar concreto. Así que, hablarnos de Ruanda, hablarnos de... Um, Déjame ver la pregunta que tengo aquí, ok, para que no... Contanos un poco de Ruanda y del país, de ese país, de cómo claro. es. David acaba de estar ahí, así que, bueno, ¿quién mejor que él? Pues hace un par de meses, vamos, así que... Bueno, eh, sí, hace poco más de dos meses estuve en Ruanda. Era el último de la lista porque sabía con quién me iba a encontrar. Con un genocidio ocurrido hace poco más de 20 años y hablamos de tierra sagrada, tierra donde ha corrido la sangre. En el momento que pisas el país te das cuenta que una persona con, con cierta edad, no mucho más, ha tenido que sufrirlo y lo notas. Hay una tragedia visible e invisible en todo momento, en las conversaciones. Se dice que Ruanda era uno de los países más musicales de África y dejó de cantar después del genocidio. Ahora están recuperando la música y ahora están recuperando la canción. ¿no? Pero bueno, es un país precioso, muy pequeñito, hace frontera con Congo, Tanzania, que son gigantes. Y es un país eh, estratégico, por donde está... Y efectivamente sufrió un genocidio, eso fue el germen de odio que los colonizadores dejaron en el pueblo. A veces cuando ocurre algo así, decimos, estos africanos siempre se están matando, ¿no? Cosas tan terribles que uno tiene que escuchar sin conocer las causas. Y eso lo que ha hecho es que en los últimos veintitantos años, ver la mano de Dios en un país que salió del infierno es lo que más ha conmovido en mi corazón. Porque eh, cuando corre la sangre... Cuando se les llama cucarachas, cuando mueren un millón de personas en menos de 90 días, poco más, a machetazo. Cuando los bebés han sido estrellados y, bueno, he estado con supervivientes, estuve con una mamá que tenía 16 machetazos en el cuerpo, ¿no? Cuando tú ves eso, la maldad te abruma, pero cuando ves lo que Dios está haciendo, la misericordia de Dios no tiene límites. Entonces, Ruanda es un país que está en reconstrucción y compasión, la misión de compasión con las iglesias es parte esencial de la reconstrucción de un país que salió del infierno y que hoy día está sanando sus heridas en unidad. Eso es Ruanda a día de hoy. Entonces, bueno, sí, la maldad es terrible, se te rompe el corazón, pero llega un momento que dices, vale, pero ¿qué está haciendo Dios aquí? Y entonces el Señor dice, ven que te lo voy a enseñar. Y es cuando te quedas alucinado de que Dios está vivo y sigue haciendo milagros hasta el último rincón de la tierra. Y si puede hacerlo en Ruanda, puede hacerlo con nosotros. Es el mayor principio de vida que puedo sacar. Increíble. Um... Creo que la mayoría de nosotros nos suena uh, la, la historia de Ruanda, lo que mencionabas del genocidio, una película que me recomendaste el otro día, Hotel Ruanda, uh, recomendamos verla, me, me decías que es bastante exacta exactamente a lo que pasó, así que os recomendamos verla para poder tener una imagen de lo que pasó. Uh, simplemente paréntesis, enviar vuestras preguntas, ok, en un ratito vamos a tratar de responder una o dos si tienes alguna pregunta. Uh, 
compasión en Ruanda? ¿Hace cuánto entró, sabéis? O sea, sí. ¿cuándo entró y un poco cómo fue el proceso de...? Antes del genocidio era eh, como un país satélite, es decir, se empezó a trabajar con niños, no de una manera oficial fuerte, pero sí a trabajar con ellos. Había unos 15, 20 mil niños, pero ocurrió el genocidio. Y cuando ocurrió el genocidio quedaron miles de huérfanos por todo el país y justo es cuando Compassion decidió entrar, año 94, de manera oficial, justo ahí. Y entonces, claro, en el momento que empezó, primero era, era reconstruir vidas de huérfanos, de mamás, de familia, y poco a poco se fue estableciendo lo que es el proyecto tal cual lo, lo conocemos hoy, ¿no? De cubrir al niño de forma integral, cuando cubres al niño, cubres a la familia. Es impresionante. Porque el director, por ejemplo, John, nos decía, mira, cuando apadrinas a su niño, qué bien, pero qué pasa si llega a casa y hay goteras y se inunda la casa. No puede estudiar, ¿para qué lo apadrina? Entonces reconstruimos la casa. Oh, qué bien, sí, pero si la mamá no tiene trabajo, entonces Compassion hace que forme parte de cooperativa, le enseñan a labrar la tierra, a tener fruto, a venderlo en el mercado, ¿vale? Y si tiene hermanos mayores que no están parte de Compassion, se le da formación, se les cuida y al final dice toda una comunidad impactando un lugar que al final es comunidad tras comunidad, son más de 400 iglesias en todo Ruanda. Sí. Wow. Y más de 100.000 niños. 426. Claro. Para... Aquí está la de la oficina. Sí. <risa> Sí. 100 más de 100.000 niños que ayudamos ahora mismo solo en Ruanda, en Ruanda. Wow. Pequeñi, país pequeñito pero sí muchos sí increíble okay, uh, algo más que quieres contarnos de Ruanda así o sea de, de... de lo que estáis haciendo algo más que yo pondría la historia sí. de Cristín sí. perfecto dame un segundo sí, sí. Uh, no sé si han enviado alguna pregunta han enviado alguna pregunta ¿Voz en off? No, dice que no. De momento no, ok, ok, no hay preguntas. Uh, después quizás, demos la oportunidad, pero va a ser muy, muy, muy breve. Uh, lo que vamos a hacer entonces es, uh, vamos a poner entonces el vídeo, Cristina. Sí, es que nosotros hablamos, contamos, somos testigos, pero cuando escuchas el testimonio de primera mano de una persona de allí que lo ha vivido, es entonces cuando todo cobra sentido. Fantástico, ¿Vale? vamos a hacer eso. Hello everyone, my name is Christine Oase, I'm from Rwanda, and this is my story. In 1994, Rwanda was torn apart by the genocide. Decades of mutual resentment between the Hutu and Tutsi tribes exploded. It's been said the fastest genocide that has ever happened in the world, and killing the biggest number of people in a short period of time. Over 100 days in April of 1994, about one million people were murdered. Two of those people were my parents and many members of my family. My mother and I hide for two weeks to escape the rebels. When they found us, my mother was running, trying to escape. She let me go free. Then she ran as the rebels chased her. She was then shot in the head. This is the house where I used to live with my parents. I have many good memories of this place. 
to the genocide, life became difficult. I was raised by my auntie and my grandparents. When I was five years old, I was sponsored by Compassion. Compassion changed my life. Compassion helped me go to school. They helped me get an education. They also gave me food so my family and I can eat. <laughs> now I'm studying political science at Rwanda National University. I'm so blessed. She sees hope where there was hopelessness. She sees light at the end of the tunnel where there was darkness. She sees a bright future. She's actually aspiring to be a future leader, a political leader. Bonjour, Christine. Perhaps because of what happened in the country, because of poor leaders, she thinks she can do a great change in her country and in the world by being a model leader. My life would be a lot different if I did not have compassion. I have grown in Christ through compassion. Today, I'm able to give back to my country. I love to help the community. Helping people in need is what I love to do. I would like to be a servant leader as Jesus did. I have a dream of one day being the minister for human rights. continue in the footsteps of other great leaders who have gone before me. I believe compassion is helping to eradicate poverty in my country. Rwanda is itself a story of desperation and despair. So people like Christine that change death into life, that bring light out of darkness, are a testimony to our young generation that uh, problems don't just have to hold you back. Instead, you use them as stepping stones to create the future. For me, through compassion and the grace of God, I've been raised from poverty. Historia. Um, vamos a ir terminando la parte um, de, de la conversación que tenemos. Uh, David nos va a contar algo súper interesante ahora en un segundo. Dos cosas, quizás. para ¿Algo que quieres compartir de este vídeo? Yo no sé si... O sea, antes de que pasemos a, a esa parte final. Una huérfana que vio cometer atrocidades, aparte de perder su familia, que ahora sea una persona restaurada, que lo que pide es ser útil. Para los demás no hay mucho más que decir, usarla de ejemplo para nuestras vidas. Muy bien, muy bien. Gracias. Yo también estaba pensando cuando leía, ¿no? A través de Compassion, a través de Compassion, he pensado, hoy Compassion somos nosotros. Ya, Simplemente, ¿no? Sí. El domingo de Compassion, pero Compassion viene, si nosotros no estuviéramos, la iglesia aquí no estuviese detrás de eso, pues ya. ella no pudiera haber vivido lo que ha vivido, ya. ¿no? La restauración y llegar a donde ha llegado. Entonces, es gracias también eso, a la compasión de cada uno. Eh, de cada uno, y queremos seguir estando icono. Uh, 
¿Podemos, ¿Crees que podemos contar un poco de, de, de la sorpresa que estamos planeando? Vale. ¿Sí? ¿Quieres claro, contarlo tú? Claro que sí, ¿Quieres? vale. Venga, venga. Vale. Vamos allá. Bueno, eh, tenemos una, bueno, una pequeñita sorpresa que algunos de vosotros ya sabéis, pero bueno, eh, hace cuatro años cuando dijo Joel que tuvimos la primera vez el primer domingo de compasión y se apadrinaron varios niños de Ruanda, pues ya teníamos un poco en la cabeza que un día hubiéramos ido a conocer también el país, pero también nuestros niños apadrinados. Y si Dios quiere, eh, tenemos ahí un, una idea para el verano del año que viene, entonces guardad fecha, eh, verano 2023, eh, nos encantaría eh, organizar como icono un viaje a Ruanda. ¿Vale? Así que apuntaros, <ríe> si queréis fuera habrá una mesa, así que quien quiera alguna información más, la que ya podamos dar, por supuesto la daremos y sobre todo eso, si quien está interesado, que tengas un niño apadrinado o no, puedes participar. Muy bien, uh, gracias Ruth. Eso es, uh, queremos no solo, el punto del viaje no es, no es, es, es decirnos a nosotros mismos también, no se trata solo de decir, ok, voy, no sé, a abrir la cartera, que es algo bueno. Uh, de hecho, espero que al final abramos todos generosamente, ok. Uh, pero el punto es decir, ok, ¿qué pasa si, si nos presentamos y decimos, vamos a poner manos en donde podamos y ser parte de lo que ellos están haciendo? Así que ese es el plan. Hay mucho que recorrer aún hasta allí, un poco, hay que seguir trabajando, pero queremos que oréis por eso y que también empecéis a ahorrar para ese, ese viaje el próximo año, ok, que podemos hacerlo. Uh, antes de que David termines, uh, un poco, hay una última pregunta y es, ok, hemos escuchado un poco de Ruanda, de nuestra misión, hemos escuchado del llamado de Jesús a vivir acercándonos a los demás. Alguien aquí que diga, ok, ¿qué puedo hacer ahora? Cosas concretas, uh, no sé si nos vais a... Sí, sí, bueno, vamos a ver, somos una cadena, como hemos dicho antes, ¿no? Y hay mucho trabajo que hacer y voy a llamar a Alba, que es nuestra coordinadora en Madrid, eso. para que ella le dais un aplauso porque... Vamos, Alba, eso es. Vamos. Gracias. Bueno, es un placer estar aquí. Como ha dicho David, soy Alba, soy la coordinadora de la Comunidad de Madrid para Compassion. Es un verdadero privilegio y estar aquí hoy con vosotros. Y bueno, ya nos habéis visto un poco lo que solemos hacer, lo que en nuestra parte dentro de esta preciosa misión, que es estar aquí delante de vosotros hablando de esta gran necesidad que hemos tenido la oportunidad de compartir un poquito y de daros la grandísima oportunidad de extender vuestra mano desde aquí, de ser misioneros desde vuestra propia casa, de extender vuestra mano y decir, oye, ¿sabes qué? Yo quiero ayudar a, este, a un niño o a una niña de Ruanda, en este caso, a poder rescatar su vida, a poder restaurar su vida y a poder ofrecerle un futuro, que no es diferente a lo que Jesús ha hecho con nosotros, ¿verdad? Así que eh, eso es un poco lo que hacemos, según los datos de UNICEF, hay 366 millones de niños que viven en extrema pobreza. Así que, Iglesia, necesitamos 366 millones de personas para alcanzar a todos esos niños. Es una cifra muy grande, llamadme utópica, pero yo creo que si Jesús es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y podemos alcanzar a esos 366 millones de personas. Pero necesitamos manos, necesitamos voluntarios, necesitamos a gente que arda por Jesús y arda por esas personas que no tienen voz, que no pueden defenderse por sí mismos. Y gente con pasión y con valor que diga, ¿sabes qué? Yo quiero participar y yo quiero 
ser ese altavoz para estos niños que no pueden defenderse por sí mismos. Yo quiero poner mi granito de arena. Así que eso es ser voluntario de Compassion. Hay muchas maneras de hacerlo. Eh, si quieres, al final de, de la reunión puedes pasarte por la mesa, preguntarnos. Yo estaré encantada de explicaros todas las maneras que tenéis de hacerlo. Pero de verdad os animo. Os animo a que, a que vengáis, a que digáis, mira, ¿sabes qué? Yo quiero formar parte de esta gran visión, porque es una bellísima misión el poder estar aquí para estos niños en necesidad y, y formar parte. Una parte muy práctica que todos podemos hacer ahora mismo, hoy, todos nos podemos apuntar, y implica esta super camiseta chulísima que llevo yo puesta, es apuntarse a la carrera virtual que estamos organizando desde el día 20 de junio hasta el 10 de julio, ¿verdad Ruth? Vale, apoyo de la oficina por aquí. <ríe> eh, lo que estamos haciendo es levantar fondos para, como hemos visto, Compassion y gracias a las personas que ayudan en la misión a través del apadrinamiento a un niño o una niña, eh, les suple en alimento, en medicinas, en material escolar, para que el niño tenga absolutamente todo y tenga la posibilidad de acabar con la pobreza en su vida y en la vida de sus hijos y en los hijos de sus hijos y romper esa cadena generacional de la pobreza, ¿verdad? Pues lo que estamos haciendo nosotros es levantar fondos para los niños que tienen una dificultad extra según en el sitio donde residen como es, por ejemplo, niñas que sufren mutilación genital femenina en muchos países de África, eh, niñas esposas, niñas que a los 10 años tienen, no tienen otra opción y tienen que ser casadas para recibir una dote, eh, niños soldados, por ejemplo, en Colombia, o sea, niños que ya de por sí siendo vulnerables porque viven una situación de extrema, de extrema vulnerabilidad, son aún todavía un poquito más vulnerables. Entonces, todos estos fondos están destinados para esos centros de compasión que tienen esa tremenda función que es eh, hablar, sensibilizar y ayudar a niños que hayan sufrido o esperar que niños que sean parte de compasión no sufran de, de estos problemas. Así que todo el dinero que recaudemos gracias a esta carrera virtual, que todos podéis apuntaros y os insto a que todos os apuntéis, eh, van a ir destinados a estos centros de compasión para, para ayudar a que estos niños no sean víctimas de estos problemas. Así que os animo, chicos. Fantástico. Un aplauso a Alba, por favor. Claro que sí. Gracias. <risa> ¿Sabes qué? Uh, um, vamos a... Antes, creo que nos dicen que hay tres preguntas. Vamos, vamos, a, vamos a contestar una pregunta por el tiempo, respetar el tiempo de todos, pero me gustaría por lo menos responder a una de esas preguntas. Ok, ¿cuál es la primera sí. pregunta o una de esas preguntas? Sí, tenemos unas preguntas. Solo una, ¿verdad? Sí. Tenemos, bueno, eh, quería... Pero, yo soy Luis, sí, soy de Compassion <risa> también. Y me gustaría hacer una pregunta que me encanta oírlos, que es cuando cuentan historias eh, que marcaron eh, vida, vuestras vidas. Entonces, si podéis contarnos eh, una historia específica que marcó vuestras vidas, más específico para David y Ruth, que siempre están ahí en, en lugares con los niños. Bueno, tú la vas a contar luego, ¿no? David va a contar luego. Pues mira, sí, aprovechamos que ahora voy a contar una historia de hace dos meses. Así que, Ruth, dale. Así que, bueno, yo siempre, bueno, lo que más... Bueno, hay muchas cosas que se pueden contar ahora, sí, eh, pero sí. Lo que, lo que más me impactó fue cuando fue a Kenia, en Kenia ya estuve dos veces y bueno, en Nairobi hay la, la ¿cómo se llama? La slam, eh, la chabola, eh, 
la chabola más grande del mundo tiene casi un millón de personas que viven ahí y es súper peligroso ir ahí de hecho hemos tenido que ir con guardias con, con armas porque que claro nosotros no encajamos sí. ahí entonces por seguridad también no y llegas ahí en un sitio eh, donde no solo hay pobreza porque sí ya lo ves las casas hechas de barro hay, no hay no hay baños hay rigachuelos de agua y, y otras cosas que están en el camino y tú entras por la chabola con la camioneta empiezas a callar, todo el mundo silencio y te miras a la derecha, te miras a la izquierda y ves solo esto, no ves otra cosa y llegas eh, un buen recorrido hay un, un, un como una un, sí, una valla y cruzas la valla y como que entras en otro lugar y sabes que has llegado a la iglesia sabes que hay otro tipo de aire hay como paz hay alegría, hay niños que, que te dan la bienvenida cantando y lo que acabas de ver justo detrás de la valla no es lo que estás viendo ahí. Y es, es como decir, ay Señor, ¿cómo puedo ayudar a todo el mundo que está afuera? Que a mí me gustaría que todo el mundo estuviera aquí, ¿no? Pero, pero de verdad que lo, que lo que se ofrece es eso, otra vez vuelvo a eso, ¿no? Es, es, un, es esa esperanza, esta, esta, darle una oportunidad distinta a lo que que tendrían, porque ellos no tienen ninguna oportunidad de salir de ahí. Y, y los de la iglesia que trabajan para eso, pues son los verdaderos héroes, porque son los que se enfrentan todos los días a las dificultades de la comunidad. A gente que, bueno, eso, que viola a los niños, y gente que le hace daño. Y ellos son los defensores de, de, de estos niños. Me acuerdo de un pastor que dice, eh, si alguien de la gang o de esta pandilla viene y me quiere hacer daño a mis niños yo voy a luchar por este voy y salgo yo al frente es pastor, y no es su padre ese era pero ha dicho esto para mí mis hijos Eso. están aquí en el centro de compassion 400 niños él era el padre de todos ellos iba al frente para luchar para ellos y creo que pues no sé esto es misión para mí es ser el granito de arena aquí para apoyar a gente que están ahí que de verdad están al frente wow wow una historia una cosa David te vamos a dejar el tiempo me encanta lo, lo que vas a contar me encantan las historias lo que vamos a tener te terminamos contigo si quieres vale te damos esa historia y nos cuentas lo que bueno me abandonan eh, vale, eh, cuando se trata de contar historias, uno puede contar historias, pero como me dijo esta mamá, precisamente superviviente del genocidio, me dijo, después de contarme una historia terrible, me dijo, dile esto a tu gente, esto no es un documental ni un vídeo, esta es la realidad, es mi vida. Y cuando te cuentan eso, ves la enorme responsabilidad que tiene el contar historias, porque estás contando la vida de otra persona. Había por aquí una pregunta y también se va a responder con esta historia que viví hace dos meses y medio cuando estuve en Ruanda. No hay Utus y Tutsis hoy. Cuando se instauró el nuevo gobierno rompieron los carnets de identidad que los identificaban y ya son ruandeses. Así que hay un espíritu de unidad y reconciliación que está haciendo eso posible. Y de eso quiero contaros, es una historia eh, que me ha impactado profundamente. En el viaje, en la parte que hemos visto está Ruanda y está el Congo, cuando el gobierno eh, genocida... Eh, fue eh, echado, se fueron al Congo y ahí se rearmaron. Y cuando acabó el genocidio, de vez en cuando entraban de nuevo a Ruanda, armaban una escabechina, mataban a todo el que pillaban y volvían al Congo. ¿vale? 
Entonces, bueno, estuve en esa zona, en la frontera con el Congo, y uno de los que venía conmigo se llamaba, se llama Emanuel. Eh, los Tutsis y los Utus no eran exactamente etnias, etnias, tribus, sino estratos sociales. Los Tutsis eran los ricos porque tenían ganado y los Utus eran eh, más pobres porque trabajaban la tierra. Pero un Utu podía convertirse en Tutsi y un Tutsi podía convertirse en Utu si prosperaba o bajaba su nivel económico. Pero cuando llegaron los colonizadores decidieron que los Tutsis iban a ser los altos, de nariz delgada. ¿Vale? Los más parecidos a los occidentales. Y los Utus, los bajitos, de pelo muy rizado y narices anchas. De hecho, iban con reglas y le medían la nariz. Y decían, Utus, y aquí Tutsis. A esto los educaron, le dieron el poder, entre comillas, y a los Utus los machacaron. De tal manera que cuando los colonizadores se fueron, había un germen de odio tan profundo que cuando los Utus toman el poder en los años 60, a partir de ahí se inicia pues, una persecución contra los Tutsis. Hasta aquí está claro, ¿no? Bien, si no contextualizo va a ser complicado entender la historia. Cada década había una persecución de Tutsis y mataban y entonces se iban a Uganda, se iban a Tanzania, hasta que en el año 94 compraron machetes en China, tenían las listas de los Tutsis del lugar y, y se desató el genocidio, ¿no? Eh, bueno, eh, dicho esto, eh, estando en el viaje, había uno conmigo que se llama Emanuel. Era alto eh, y era, eh, tenía un espíritu precioso. A mí me transmitía algo muy especial, cómo trataba a los niños, eh, cuando hablabas con él, lo que te transmitía. ¿no? Y el último día me dijo el otro compañero de compasión, Emanuel, tienes que hablar con él. Digo, ¿por qué? Dice, porque es un héroe nacional. Digo, ¿sí? Digo, bueno, voy a hablar con él. Y entonces, al día siguiente, de noche, me senté en una mesa y me contó su historia. Emanuel eh, sufrió el genocidio, como tantos otros, mataron gran parte de su familia, huyó. Era un jovencito de 11 años. Sufrió lo indecible, pero dice que su fe le ayudó a restaurarse. Se fue a la frontera del Congo, que es eh, donde él había nacido, y entró en una escuela técnica a estudiar. Tenía entonces 13 años, año 97. Y dice que había tutsis, utus y refugiados en la misma escuela. Y todos, todos creyentes decidieron unirse en oración. Así que todos los días se levantaban temprano para orar. Impactaron tanto la escuela que se fueron sumando y se fueron sumando. Y los directores de la escuela dijeron, ¿qué está pasando aquí? Se respira paz, dice hay unidad. Entonces vieron que había un movimiento de oración iniciado por unos adolescentes. Así que dijeron, vamos a instaurar este espíritu y movimiento de oración en toda la escuela. Y tenías a toda la escuela orando todas las mañanas. Pero el gobierno recién instaurado dijeron, ¿qué está pasando en la escuela que hay allí? Ah, un movimiento de oración. E instituyeron ese movimiento de oración en todo el país. Reconciliación y unidad. Unos jovencitos, unos adolescentes. Hasta que un día, me contaba Emanuel, eh, estaban orando y sonaron las puertas, golpes, disparos y entraron varios hombres con metralleta. Entonces eran jovencitos. Y salió mi compañera... Dorotea, que era, era una heroína, era tremenda, una fuerza, dos jovencitos, adolescentes, llevando un movimiento de oración. Y cuando llegaron estos hombres dijeron, Tutsis a un lado, Utus a otro. Y ellos salieron y dijeron, aquí no hay Tutsis ni Utus, aquí estamos ruandeses reunidos en el nombre de Jesús. 
empezaron a disparar y mataron a toda la escuela, a, o sea, toda su clase. A él le pegaron varios disparos en la pierna, Dorotea la asesinaron y bueno, a él lo llevaron al hospital, aquello fue una masacre tremenda, la segunda que vivió en su vida. Fue restaurado de nuevo, el Señor sanó las heridas de su interior, como hemos dicho en el nombre de Jesús que marca toda la diferencia. Él creció, estudió y se casó y tenía hijos. Tiene hijos. Y un día, trabajando en un banco, dice, yo iba por las calles y decía, Señor, todo lo que has hecho por mí, yo quiero ser el prójimo del que sufre. Así que dijo, voy a dejar esto, yo quiero servirte. Y entró a formar parte de Compassion. Y ahora se dedica a restaurar vidas de los más pequeños, en un espíritu de unidad, formando parte de la reconstrucción del país en el nombre de Jesús. Unos jovencitos que podían estar llenos de venganza y podían haber hecho cualquier cosa, decidieron unirse en oración. Y un jovencito que después de sufrir eso, volvió a sufrir el asesinato de sus compañeros, decidió de nuevo perdonar y ser restaurado. Y ahora forma parte de la restauración de miles y miles de niños. Hay dos sorpresas. Quiero que conozcáis a, a Emanuel, que le pongáis rostro. Ahí está. Ahí está Emanuel. Y el feo ese que está al lado soy yo. Podéis pasar otra imagen. Ese es Emanuel. Él cuando veía a los niños jugar, bailar, se iba con ella, pero muy tranquilo. Él iba y de pronto empezaba a bailar como un loco. Y era maravilloso aquí, tocando tambores en una escuela donde estuvimos. Y ahora, no pongáis la tercera, voy a contar las dos sorpresas. La primera es que fui a Kigali, a la capital, para visitar el Museo del Genocidio. Es uno de los museos más conmovedores del mundo, donde hay 250.000 personas enterradas. Y te cuentan toda la historia del genocidio. Así que vas andando y te van contando por paneles cómo fue todo, hasta que llegué un momento, me paré y vi lo siguiente. ¿Puedes pasar la siguiente? Ahí, ahí tenéis. Me encontré con este panel. Ella es Dorotea. El nombre de Manuel está escrito entre los héroes nacionales. Allí es la escuela donde ocurrió, son sus compañeros asesinados y aquí la escuela hoy en día. Esa fue la primera sorpresa. En el libro 11 de Hebreos se habla de los héroes y heroínas de la fe. El libro de Manuel no está ahí, pero como dice el libro, su nombre está escrito entre los héroes modernos. Él se levantó para decir, no, no voy a formar parte de esto. La segunda sorpresa es cuando terminamos y me dijo, soy Utu. Él era Utu. Él podía haberse salvado. Él podía haber dicho, soy Utu, me salvo. Y dijo, no. Se levantó junto a su familia por su fe y dijo, no formaremos parte de esto. Y mataron a su familia. Y la segunda vez podía haber dicho, yo soy Utu, me salvo. Dijo, no, no soy Utu, soy un hijo de Dios. Todos somos iguales ante Dios. Y de nuevo se enfrentó a la muerte. Así que aquí tenemos héroes que nos pueden enseñar perfectamente que Jesús está vivo y que siga haciendo milagros, no solo allí, sino que el Jesús que se mueve allí está aquí entre nosotros para seguir haciendo milagros en nuestras vidas. Así que bueno, mientras me traen la guitarra ahí fuera, hemos traído 20 niños de Ruanda, de la misma zona, en situación de emergencia, todos preciosos con su nombre y apellido. Hoy podéis, ese término de apadrinar que tanto valor ha perdido, amar, cubrir y formar parte de la restauración de su vida, igual que él formará parte de la restauración de la vuestra. Así que ahí fuera vais a encontrar 20 pequeñajos que pueden cambiar vuestra vida.
Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online